0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wenn ihr toll findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen, auf Twitter folgen, auf Facebook folgen. Ihr könnt den Podcast in den Podcasts Wahl laden oder uns auch auf Spotify hören. Ihr findet uns auf iTunes und diese ganzen Informationen werden jedes Mal von Peter Wunderschön auf laufendeendecken-podcast.de in wunderbare Shownotes gepackt. Solltet ihr sonst irgendwelche Ideen fragen, Anmerkungen, Beschwerden, Beschimpfungen oder sonstige Kommentare loswerden wollen, wir sind immer für euch da und ihr könnt uns auf dieser Kanäle ähm, mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr die extra Meile gehen wollt, ähm, könnt ihr uns auf, auf Patreon ein paar, äh, jedes Monat ein bisschen Geld geben oder einfach auf Paypal Millionen spenden, sodass wir nur noch Podcasts machen können und auf, auf Yachten leben können. Mit wem ich dann auf Yachten leben würde, wäre der Peter, deswegen sage ich auch heute wieder, hallo Peter. Hallo Flo. Es ist, es ist schön, dass wir uns zusammengefunden. Und zum ersten Mal sehen wir uns auch. Das äh, gibt eine ganz neue Dimension. Jetzt kann ich die nicht nur schimpfen während des Podcasts, sondern die auch, auch äh, irgendwie mit Gesten dir sagen, dass du alles falsch machst und dir Mittelfinger zeigen und so.
1: Ja, ich kann dich jetzt da auf multiple Weise ignorieren. Das ist total schön.
0: <lacht> das machst du wunderbar. Ja. Ja, gut. Mhm. Ähm, ja, steigen wir gleich ein in unseren ersten Programmpunkt: äh, die Strava-Gruppen-News. Und zwar haben wir euch ja letzte Woche erzählt, dass wir eine neue Kategorie gestartet haben, in der wir in jeder Folge über einen Lauf eines Läufers aus, dem, äh, aus der Strava-Gruppe, aus der laufenden Deck podcast strava gruppe reden wollen. Und heute haben wir uns einen besonderen Lauf ausgesucht, und zwar ist der gelaufen beim Barcelona-Halbmarathon. Vielleicht um, ich weiß nicht, wie man es sagen sollte, um einen Zacken schneller, als das üblicherweise der Fall ist. Und ähm, trotzdem hat er hat er nicht gewonnen und ist, äh, hat um zwei Sekunden den europäischen Standard verpasst. Und zwar ist er 1.05.47 gelaufen. Peter, wann bist du zum letzten Mal einen halben, Halbmarathon in 1.05.47 gelaufen?
1: Das ist schon ein, ein zwei Sonntage her. Das liegt aber wahrscheinlich nur an meinem Knie.
0: <lacht> Auf das wir auch noch später zum Sprechen kommen. Also Du, du meinst, wenn du wenn du kein Knie hättest, dann wäre das eigentlich kein Problem für dich?
1: Das ist long Jog.
0: <lacht> Perfekt. Also man sieht auch, es gibt auch in der, äh, in der laufenden Decken Strava-Community Leute, die so einen Marathon relativ schnell laufen und trotzdem um zwei Sekunden ihr, ihr Ziel verpassen.
1: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Letztes Mal ist man beim Zehner er so gegangen. Da waren sechs Sekunden.
0: Ja, eh. Ja. Ja. also ist Der Daniel vom laufenden Wertungsbutter verpasst doch regelmäßig um ein, zwei Sekunden irgendwie die die Minuten, äh, sch, äh, Minutenschranke. Also, das, das scheint Teil der Community, Community zu sein. Ja. Da, ja. Coole Sache. Dann, wenn du, wenn du nichts mehr zu sagen hast, hole ich meine Zimbel und Zimbel mal, was das Zimbel hält. Warte einen Moment.
1: Zimbel er sich einen
0: Wir kommen nun zur aktuellen Stunde. Peter?
1: Für. Ja. Für all diejenigen, die jetzt noch ein Gehör haben. Was soll laut? Ähm, es war durchaus ähm, etwas lauter. Ähm, die aktuelle Stunde. Wir bleiben gleich beim Barcelona-Halbmarathon. Ähm, weil dort haben ein paar uns bekannte Läufer äh, recht ambitionierte Leistungen abgeliefert, würde ich mal sagen. Also wenn man bei uns einen Halbmarathon läuft, ist man mit, ich würde mal sagen, so einer Stunde fünf, einer Stunde zehn normalerweise so leicht am Treppchen, dass man vielleicht noch sich so schnell ans Snack holen kann, bevor der Zweite kommt. In Barcelona ist das nicht so. Mit 1.0 glatt bist du gerade noch Dritter. Weil mit 1,0 und 6 Sekunden bist du schon nimmer am Stockern. Ähm, umso äh, begeisterter sind wir, dass da Timon teuer aus Österreich mit 1.0233 15er geworden ist. Und also muss sagen, Tippitoppi-Leistung. Also der wird uns. Äh, wahrscheinlich bei den nächsten Großereignissen vertreten.
0: Ja, und äh, weil du vorher die Top 3 genannt hast, wollen wir sie vielleicht auch noch der vollständige Zahl namentlich nennen. Victor Jummo aus Kenia ist, hat ihm gewonnen in 59, 58. Kann man mal lassen. Äh, St St Steffen Kisser aus Uganda in 1,00 glatt und Moses Koek, Koch <lacht> Moses Koch auch aus Kenia, in 1-0-0 glatt. Also da dürfte eine dürft ein bisschen eine knappere Geschichte gewesen sein. Und ich meine, wenn man sich anschaut, vierter, fünfter, sechster, das sind auch dann nur 14 Sekunden hinter. Also die ersten sechs da, die haben sich wahrscheinlich schon ordentlich ein, ein Battle geliefert.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass die vierten ähm, bis sechsten am Schluss nicht ganz glücklich waren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Um, ja, auf, äh, dann ist noch jemand in den Top 20, äh, den man gut kennt, das ist der Philipp Flieger aus Deutschland mit 1,249. Ähm, und der Christian Greinbühl äh, aus der Schweiz ist mit 1,0547. Ist er ja. zwei Sekunden am ähm, an der Qualifikationsnorm vorbei, also am europäischen Standard vorbeigeschrammt und er ist mit einer 1.05.47, nur um das zu wiederholen, 62. Also 1.05, 62. Ernsthaft?
0: Wir, wir haben vorher schon geredet, wenn wir 1.05 laufen, dann war das irgendwie, irgendwie Kilometer 13 oder so. Für den ist das Kilometer 21,2 und knapp am europäischen Standard vorbei.
1: Aber das dürfte ein durchaus gut besetztes Rennen sein, weil wenn du Top 100 laufen willst, äh, dann solltest du unter 1.08.20 laufen. Gut, also wir,
0: wir sind uns sicher, dass wir dort nicht Top 100 laufen werden. Also,
1: das ist richtig.
0: Aber wenn man sich, wenn man sich auch nochmal das, das, das österreichische Feld anschaut, weil du vorher vom Tim ähm, und Dings gelesen hast, der schlechteste Österreicher, oder der langsamste schlechteste ist ein Dings, der langsamste Österreicher in 3, 12, 45. Also das, 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 damit du zumindest in der Nationenwertung ähm, weiter vorkommst, ja, da, da, da ist die Chance schon gegeben. Vielleicht ich, zwar nicht, ja. ob das jetzt
1: irgendwas bringt, aber... Eigentlich nicht, aber also... Ich habe gerade geschaut, ich wär, wäre wahrscheinlich so 2.500 da worden.
0: Wie viel haben insgesamt teilgenommen? Weißt du das?
1: Ähm, insgesamt ins Ziel gekommen sind 18.541, na stimmt nicht, Moment, falsche Selektion. Ähm. Das, das ist diese ja interface bedienen, das ist nicht so einfach. 18.568. Ja
0: gut, aber wenn du von sagen wir, da, sagen wir rund mal auf, sagen wir, wenn du von 19.000 Läufern 2.500. werden würdest, ist ja jetzt nicht ganz so ein schlechtes Ergebnis. Als, als Otto-Normal-Hans-Wurst. E. Der, der nicht äh, den ganzen Tag trainieren kann, sondern auch irgendwie manchmal Knie hat.
1: Ja, nur wenn man sich jetzt überlegt, wo man bei normalen äh, Städtemarathons mit so einer Zeit ist, ist der wirklich stark besetzt. Also ich... Und es ist aber nur, soweit ich gesehen habe, wirklich nur ein Halbmarathon.
0: Ja genau, Bei der Marathon ist irgendwann im, der, den ich letztes Jahr gelaufen bin auf Bestzeit und der war irgendwann im März, glaube ich. Und es ist ja bei, bei vielen Stadtläufen oder Stadtmarathons, Berlin ist ja genauso, da, da ist der Mar Halbmarathon irgendwann im Frühjahr und der Marathon im Herbst. Es ist ja, Wien ist ja da eine, eine Ausnahme, soweit ich das weiß, dass das am, beides am selben Tag stattfindet. Wien ist anders.
1: Ja, und das finden auch alle total gut, habe ich gehört.
0: Ja, natürlich, Wien ist der beste Marathon der Welt.
1: Ja, damit wir <lacht> es auch alle gesagt haben.
0: Dieser, dieser, dieser Podcast ist, ist gesponsert <lacht> von Wien Marathon.
1: Ja, und deswegen läuft der Jordi jetzt zum zehnten Mal. Hoffen wir ja, nee, gut, das muss er.
0: Glaubst du? Vielleicht, vielleicht kann er swiften.
1: Ja, oder, 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 oder er stürzt sich auf Rollschuhe und wir schieben ihn durch.
0: Auch das würden wir tun wahrscheinlich.
1: Ja, aber ganz fix. <lacht> Sehr gut. Ah, gut, ähm, was war, ist sonst noch passiert? Es ist passiert, ähm, der, der, die balkameisterschaft, und äh, letztes Mal schon erwähnte Andreas Woitscher, der äh, bei den Indoor-Meeting in, in Österreich Zweiter geworden ist und äh, super Zeit gelaufen ist, ist jetzt der offiziell Balkanmeister. Der wie, erste österreichische Balkanmeister. Wie wird man Balkanmeister? Indem man ein verdammt gutes Gyros macht. Na, ähm, <lacht> <lacht> gar nicht Gyros, wäre auf Griechisch. Ich wollte gerade, ähm, ich wollt, ich, ja, ja okay, man, Chewapchichi, so, das wollte ich sagen. Also, gut, aber als... Er vegan ist, total gut.
0: Ich wollte sagen, als Nicht-Fleischesser, es sei uns verziehen, dass wir uns dann nicht über die speziellen fleischlichen Lokalitäten lokal... Ich rede weiter, ich kann
1: gerade nicht. Das ist wahrscheinlich ein Wewapchichi dann.
0: Ja, aber da darfst du es dann wieder nennen, also darfst du dann wieder nennen, weil das ist ja verwirrend, weil das würde eigentlich auf Fleisch entdeuten. ist ja nicht dasselbe, wie mit, dass die Sojamilch nicht mehr Sojamilch heißen darf, sondern jetzt Sojatrink heißt, weil es ja keine Milch ist. Genau. Das macht natürlich viel Sinn.
1: Mhm. Deswegen trinken wir nur Milch von glücklichen Scheuern. Natürlich. Ja. Magst du keine Scheuermilch? Ähm, so. Ja. Und er ist gelaufen, die 300 30 Meter, damit wir das auch noch anbringen, äh, in 7 äh, 54, 58 Moment. Äh, ich habe mir das gerade vorher rausgesucht total vorbereitet und habe es dann vergessen, äh, 7,54, 75. Was ist denn das für eine Pace? Naja, ich glaube, das ist so ein 2,25 ungefähr. Bist du tempert
0: Also wir hatten ja schon einmal die Wette am Laufen, wir zwei Hübschen, dass, dass du die, die, die Pace des, des Marathon-Weltrekords nicht 800 Meter halten kannst. Ich,
1: ich, ich, also ich, ich glaube,
0: die 225 ah. schaffst du auch nicht. Also, die, die schaffst du das Recht nicht. Nein, ich. Das
1: schaffe ich, schaff ich ganz fix nicht. Ich habe auf die 800 Meter die 250 geschafft. Also, eine halbe Minuten gell? Mhm. Schon.
0: Ich habe ich hab einmal bei einem 200-Meter-Intervall unter drei Minuten gehabt. Das war irgendwie eine 250, 252. Und damals haben wir schon gedacht, wie habe ich das, das leicht hinbekommen? Ja, Wobei das gar nicht. 2.38 Uhr ist es. Was? Das, das ist, was da was der Ding du jetzt drauf ja ist. ist. Ja, es ist schon hart. Das ist ich ich, ich glaube nicht Da geht's. Ah, nein, nie. Nein, nein. Na, ja, na. Aber fix. Nein. <lacht> ja, 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 ja. Ja, wir. Um was?
1: Ah. Weiß ich nicht.
0: Um irgendein Startgeld für irgendeinen Lauf?
1: Ja, oder du setzt den Fansektor von Rapid.
0: Ich bin ja nicht lebensmüde. <lacht> Nein, Also alles, alles hat seine Grenzen, das würde ich nicht machen.
1: Ja, nein, wir laufen hier, genau, hier einen lustigen Lauf. Passt. Wenn, wenn, das ist eigentlich hervorragend. Wir, wir wetten drum, ob sie das ausgeht. Äh, ja. Ich sage, das geht sich aus, du sagst, das geht sich nicht aus. Mhm. Und äh, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sollen uns sagen, warum wir wetten.
0: Perfekte Idee, Perf machen wir das. Und wir, wir, wir müssen ja nicht, das letzte Mal war es ja dann ein offizieller Bahnwettkampf, wo, wo sie dich dann fairerweise ähm, disqualifiziert haben, wo wir noch immer wissen, warum. Weil Puh, einfach aus so. Grün,
1: ja, Gesichtskontrolle, keine
0: Ahnung. Ja, gut, das würde ich sogar verstehen. Und, und ähm, was soll ich jetzt sagen? Diesmal machen wir es einfach nur, wir treffen, wir treffen uns einfach irgendwo, keine Ahnung, im Prater oder auf der, gehen einfach gemeinsam laufen. Mhm. Äh, und du kannst dann auf der Betreffungshandelsgel laufen mhm. die Ton entlang und dort kannst du einfach irgendwo ausprobieren und ähm, dann machen wir, können wir ein Video machen und kannst allen zeigen und können beweisen, Nein. dass du es nicht geschafft hast. Fliegend? Darfst du aussuchen.
1: Okay, ja, man macht schon einen Unterschied, aber dann ja. machen wir 400 Meter fliegend.
0: Ja, passt. Passt. Das, das gebe ich dir. Passt. Geile Sache. So So, so, gut, so, ja. so, so leicht kommt man in der Welt rein.
1: Ja, du weißt, wie du mich triggerst. <lacht> ähm, gut, ähm, und dann war noch, ähm, neulich, also um genau zu sagen, glaube ich, gestern, der Joker-Trail in Heidelberg. Und da ist normalerweise äh, gesetzt quasi ganz vorne der Michael Arendt. Soweit ich weiß, ist der da, das ist quasi sein... Home Trail, wo er immer mitläuft.
0: Ja, er hat ja auch ein, ein mit seinem Trainingspartner, mit dem Stefan, gibt es ein YouTube-Video, was irgendwie eine halbe Stunde das, oder noch länger ist, wo sie wirklich detailliert erklären, wie dieser Weg da geht, weil ich glaube, es ist auch teils Selbstnavigation oder irgendwie nicht das ausgeschildert oder so. Es
1: ist gar nicht ausgeschildert, soweit ich weiß.
0: Genau, okay, gar nicht. Und äh, da erklärt er genau, wie man wo, wann, wie abbiegen muss. Also das, und da hat glaube ich, drei oder viermal schon gewonnen. Ja, also
1: 17 hat er gewonnen, 18 hat er gewonnen, ähm, 19, glaube ich, ist er nicht gestartet. Wenn ich mich nicht täusche, ist er 19 nicht gestartet aus Gründen. Ähm, hm. Wenn das nicht stimmt, möge man mich korrigieren. Ähm, und 20 ähm, würde ich gerne ähm, berichten, wie das Ergebnis ist, nur bin ich zu doof, dass es finde.
0: Vielleicht ist es noch nicht online. Ist jetzt auch nicht so der Riesenlauf, dass die dir da wahrscheinlich... Ja. Ja, Wenn du überlegst, die ganzen Bergläufe, da keiner Dings, die brauchen ja auch immer länger, bis alles online ist.
1: Das ist richtig. Von
0: daher. Aber ich glaube, das ist generell, weil das schon noch mal eine coole Veranstaltung da ähm, zwecks Mitmacht technisch
1: Ja, das ist richtig. Und ja. äh, der Daniel vom Laufen, lieber Erdnussbutter, wie gesagt, hat auch mitgemacht und hat ihn auch gefinisht. In Zeit. In Zeit n. In, in Zeit, ja. Und am Schluss hat er Bier getrunken und dementsprechend äh, Hut ab. Es gibt
0: wahrscheinlich dann relativ bald eine Folge dazu, die man, wo man genauer nachhören kann, wie groß n ist und wie es ihm dabei so ergangen ist.
1: Genau. Gut. Cool. Äh, was, also, darauf sei verwiesen. Ähm, dann. Das ist, Entschuldige
0: das ist schon wieder so ein cooles Zeitding. Wir, wir werden zu dem Zeitpunkt, wo die Folge von Laufen liebe Erdnussbutter rauskommt, darauf verwiesen haben werden.
1: Richtig. Also in unseren Shownotes werdet ihr es als erstes lesen können, wann bei denen es online gegangen sein wird.
0: <lacht> Perfekt.
1: Gut. Um, was haben wir sonst noch? Sind wir jetzt mit der aktuellen Stunde dann schon fertig? Nein, haben wir nicht. Wir haben noch den Taravera Ultra. Den Taravera Ultra. Genau. Äh, Neuseeland. Haben wir letztes Mal schon berichtet. Äh, gewonnen hat. Bei, äh, die... äh, Welche Distanz hättest du denn gerne als erstes? Fangen
0: fang wir bei mhm. den 100 Kilometern an.
1: Bei den 100 Kilometern, also 102 Kilometer. Ja. Äh, ja, dort hat gewonnen äh, Tom Evans. Bei den Herren. Vor. <lacht> vor. Mathieu, Blankert. Le uh,
0: Leider wüsste ich sogar, wie man das wahrscheinlich ausspricht. Ist nicht wahrscheinlich Blanchard. Mm, Blanchard.
1: Ja. Jeder blanchiert, wie er will. Um, und Chris Brown ist dritter geworden. Der hat wahrscheinlich gesungen dabei. <lacht> <lacht> und bei den Damen... Um, hat die Manuela Sokol gewonnen, die kennt man. Äh, Annemarie Madden oder Madden
0: The ist Maiden. zweite
1: geworden. Oder Maiden, ja, wobei mit 2D. Hm. Ja, keine äh, die kennt man nicht, also ich zumindest nicht, andere kennen sie sicher. Und Naomi Brand ist dritte geworden. Äh, und aus, aus österreichischer Sicht total äh, spannend ist auch, dass die Veronika Limberger gesamt 50. geworden ist, elfte Dame. In 12 Stunden 07. Äh.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, die Manuela Sokol ist in ja. 9.39 ins Ziel. Ja. Und der Tom Evans hat meiner Meinung nach, das weiß ich weiß, mit 8.03.29 einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Bilde ich mir ein, das. dass ich das gehört habe.
1: Ja. Äh. Und es ist die Nicole Peter mitgelaufen, es ist der Zach Peter mitgelaufen. Wenn ich mich nicht täusche...
0: Ist auch der Sage Kennedy mitgelaufen. Den kennt man auch.
1: Äh, ja, äh, wenn ich mich nicht täusche. Genau, sind äh, der Zack Peter und die Nicole Peter gemeinsam eingelaufen. In 1046.
0: Ist das seine Schwester, Frau, Freundin?
1: Mutter. Keine Ahnung. Ähm... <lacht> Aber ich werde ihn fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ich bitte dich ähm, darum und
0: dann bitte in diesem Podcast zu berichten. Vielleicht kannst äh. du noch gleich einmal fragen, wo er nicht einmal kommen will und mit uns reden will.
1: Ja. Natürlich. Wir, wir hören uns dann in Folge 318. <lacht> 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 Alle, die sich bis dorthin gemerkt haben, <lacht> wait for it. Ihr bekommt so ein Pickel von uns.
0: Du hast dich <lacht> ein, Ich, ich habe noch ein paar zu Hause, also wir können da genügend Pickel hergeben.
1: Yep. Ähm, die Lucy porsche ist auch mitgelaufen und die ist drei, äh, zwei Positionen sogar hinter der Veronika Limberger. Also, wirklich Top-Leistung. Voll. voll, voll. <lacht> genau, und dann und gibt es ja noch, die, noch die 100 die Meilen,
0: ähm, wollen wir die auch der Vollständigkeit halber nennen. Da hat der Vladimir Satrov gewonnen in 1553 und Zweiter ist geworden Yoshihiko Ishikawa, das ist besser gegangen, als ich mir gedacht habe, in 1648. Und Adam Kimball in 1823 Dritter. Bei den Damen Elisa mcdonald ähm, Caroline Seppert und Sue Crowley. Crowley?
1: Crowley, Crowley. Crowley.
0: Die Elisa McDonald hat aber einen, einen ziemlich respektablen Abstand äh, herausgelaufen, weil sie ist ins Stil gekommen in 1810 und die Caroline, Caroline Seppert in 2214. Also vier Stunden später.
1: Ja, die... Uh, um Elsa McDonald ist auch Gesamtdritte geworden. Also die ist äh, schneller gelaufen wie der dritte Mann. Stimmt,
0: Steholt. stimmt, stimmt. stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber du hast natürlich recht.
1: Das genau. höre ich gerne. Ja,
0: du bist einfach ein Wahnsinn, Peter.
1: Tja. Wahnsinn ist, wo Wahnsinn kommt. Ähm, oder so. Jetzt wird auch noch philosophisch.
0: Das passt ja. nicht in diesen Podcast, Peter. Das, das ist nicht der, der, der philosophie laufende decken podcast das könnt, Den könnten wir vielleicht separat starten. Das ist hier der, der dummschwätzende Laufende decken podcast
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber Weisheit beginnt, wo Wahnsinn endet.
0: Oder so. <lacht>
1: <lacht> Wie immer schon mal gesagt haben.
0: Schön, schön dass, du das, dass wir das alles erfahren durften.
1: Ja. Gut. Gut. Sind wir Zimmer in der aktuellen Folge angekommen? Bist
0: du das Wahnsinnsknecht? Wir werden immer schneller mit der aktuellen Stunde. Oder es gibt weniger zum, zum Erzählen, das kann natürlich auch sein.
1: Jetzt ist Februar, kurzer Monat. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Gut, wollen wir, wollen wir vielleicht mit dir anfangen, bevor wir zu mir gehen? Also immer mit dem Besseren zuerst und dann zu mir halt.
1: Du... Können wir grundsätzlich, aber ich hätte dieses Mal vorgeschlagen, dass wir letztes Mal so angefangen haben, dass wir mit deinem Training anfangen. Wie, wie, wie war dein Training, wie ist dein Training, wie geht's da?
0: Bescheiden bis beschissen, jetzt gut. Ähm, es ist ja, wir haben ja, ich wüsste jetzt leider nicht mehr auswendig, welche Nummer das war, aber wir haben ja ähm, beim Halbmarathon-Training schon mal darüber gesprochen, dass der Einstieg in ein ambitioniertes Training für mich immer etwas herausfordernd ist, sagen wir mal so. Und auch diesmal, also ähm, wenn ich dann die ersten Intervalle laufe, gehe ich gefühlt, mindest, muss ich mindestens einmal eingehen, bis wieder halbwegs geht. Und äh, ja, und das dauert dann immer so zwei, drei Wochen und dann geht es irgendwie. Aber diesmal war es um Eckhaus schlimmer, habe ich das Gefühl, weil ähm, erstens ist, ist tempomäßig echt gar nichts mehr gegangen. Also ich habe echt die... die, die im, im Halbmarathon die simpelsten Zeiten irgendwie nicht mehr gescheit äh, halten können.
1: Was und, sind bei dir die simpelsten Zeiten? Nur na ja, damit eine, alle einen, eine, einen Eindruck davon haben, was du
0: hier... Ja, ich weiß nicht. Ich hätte dann irgendwie äh, sowas im im er schnitt laufen müssen oder sowas für, für 6-7 Kilometer und das hat irgendwie nicht, nicht gescheit funktioniert. Ähm,
1: das ist für viele Menschen nicht so einfach.
0: Eh, aber das ist was, was ich im, im Halbmarathon-Training eigentlich Geschafft habe oder was jetzt nicht so ein, ein großes Problem dargestellt hat, wenn es was ich meine. Und ja. das ging dann halt irgendwie nicht mehr. Und das war dann irgendwie die, 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 die Spitze des Eisbergs, war quasi vor einer Woche. Ja, vor einer Woche. Langer Lauf mit 4-2-Kilometer-Intervallen mit, mit, ähm, drinnen in 4-11, so der Plan. Das hat halt wie immer überhaupt nicht funktioniert und dann bin ich, ja, ich habe es hab halt trotzdem durchgezogen oder versucht durchzuziehen und dann versuche, ich, komme komm ich zurück und zu ungefähr einen Kilometer, bevor ich zu Hause ankomme, äh, ist einfach, wie soll ich sagen, ich bin einfach, der Kreislauf dürfte dürft, dürft, äh, verrückt gespielt haben, die Finger zum, zum Kribbel angefangen, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehabt hast, dann, wird, dann ist man schwindelig geworden, habe ich mich kurz hingesetzt und irgendwie, aber scheiße, wie komme ich da jetzt wie bekomme ich komme also wieder nach Hause. Da habe dann sogar meine Freundin angerufen, sie soll mir ganz viel zuckerhaltiges Zeug herrichten, damit ich, wenn ich nach Hause komme, damit ich noch inhalieren kann und halt schnell okay. irgendwie meinen Kreislauf wieder vor, damit man bringen kann. Und äh, habe es dann irgendwie noch nach Hause geschafft. Ich bin mir sogar leicht torkelnd vorgekommen. Also es war war semi-lustig. Und dann habe ich halt in mich hin, hinein inhaliert. Alles, was, was wir zu Hause hatten, wo irgendwie nur ansatzweise Zucker drinnen war. Und dann ist jeder halbwegs gegangen, dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwas, irgendwas muss ich anders machen, weil offensichtlich funktioniert so nicht oder halt gerade so nicht. Also entweder muss ich ein bisschen lockerer lassen oder, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas anders machen halt. Und habe dann mit dem Trainer Rücksprache gehalten, der hat gemeint, du bist ein Depp, du isst viel zu wenig. Und <lacht> äh, da habe ich mir mal gedacht, na gut, dann vielleicht hat er nicht ganz Unrecht. Und jetzt seit einer Woche versuche ich halt wieder, vor allem, vor allem bei den Läufen irgendwie wieder mehr zu essen und haben mir dann okay. so seit langem wieder mal Cliff Bars gekauft und inhaliert die halt wieder ähm, während meiner Läufe, mein Läufer, mhm. und das hat, hat dann hat dann überraschenderweise, man glaubt es kaum, hat dann schon wieder geholfen und ähm, wir, waren ja, wir beide waren ja gestern laufen und ähm, ich habe ich mal wieder äh, mehr Tailwind mitgenommen. Und heute habe ich einen langen Lauf gehabt von 35 Kilometern. Und da habe ich mir echt, ähm, vielleicht nochmal kurze Randnotiz, wir haben ja Anfang des Jahres mal besprochen, die, was ich mir so mit dieses Jahr überlegt habe, anders zu machen. Und da von dieser, habe ich von dieser Studie erzählt, die, die versucht hat, die aktuelle wissenschaftliche Lage darzulegen, wie viel man während des Ultramarathons äh, kalorienmäßig zu sich nehmen soll. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern ja. kannst. Genau, und der, der, die, die, der Bereich, der empfohlen wird, war irgendwie 240 bis 260 Kalorien. Und das habe ich heute echt mal versucht. Hab pro? Mal, pro Stunde. Und habe hab das, mir das zurechtgelegt.
1: Nur wegen der Einheit wäre ja, es gewesen.
0: Ja. ja, genau. genau. Und haben wir das heute mal versucht zurechtzulegen. Das waren in meinem Fall zwei High-Five-Gales und ähm, 0,5 Liter mit so einem Pulver Zeug, was wir noch zu Hause haben, das irgendwie so ein bisschen nach Himbeere schmeckt oder so, weil das Tailwind leider, leider aus ist. Das waren dann, das habe ich dann davor errechnet, das waren dann ungefähr 250, 260 Kalorien. Und das oh, das, ich, ist das
1: Gleiche, was du gestern gehabt hast?
0: Nein, gestern hatte ich noch Tailwind, das war das letzte Tailwind, das ich hatte. Und, du hast ähm, ja zweite auch mitgehabt. Genau, genau das war das. das war, ich weiß halt leider aber nicht, wie es heißt. Okay. An, ja, Zeugding. Meine Freundin hat es irgendwann mal gekauft, weil ihr das geschmeckt hat und äh, immer wenn sie damit sie, wenn sie was, wenn sie mal trainiert, damit sie auch nachher was zum Trinken hat. Genau. Mhm. Und das, das habe ich mal zurechtgelegt, ge dann habe ich festgestellt, wie viel eigentlich 250 Kalorien sind, nachdem ich es mir mal ausgerechnet habe. Und äh, die habe ich heute, heute während meines 35 Kilometer Laufs versucht zu nehmen und das hat echt gut funktioniert. Also ich bin da halt, dürfte echt jedes Jahr ein, zwei Mal so eine Erinnerung brauchen, dass ich wieder was essen sollte, weil ich dann irgendwie Während die Läufe darauf vergessen oder man denkt, ah, braucht eh nicht. Oder halt, wenn du viel solche ultra langen Läufe machst, sag ich einmal, wo es hauptsächlich darum geht, du läufst so, so wie wir ein bisschen in die Berge rum, da brauchst du auch nicht so viel Energie, wie wenn du drinnen halt irgendwelche Tempoblöcke hast, wo du an der Schwelle laufen musst und, und ja, brauchst einfach mehr Energie und das musst du halt irgendwie dann mit Essen kompensieren. Und diese Realisierung hatte ich vor einer Woche wieder. Und hoffe, dass sie diesmal geholfen hat und ich da irgendwie daraus gelernt habe.
1: Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in ungefähr einem Jahr an selber Stelle äh, zur selben Erkenntnis kommen werden.
0: Mag sein, mag sein. Aber ich habe ich hab mir diese selbe Frage gestellt, weil offensichtlich, äh, wie ich zum Ultralaufen angefangen habe, habe ich immer wieder gehört, dass, dass, man sich, dass sich Leute Erinnerungen stellen, damit sie nicht zum Essen vergessen und irrsinnig viel Aufwand treiben, damit sie, halt nicht, damit sie halt genügend essen. Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein. Du nimmst das Essen mit und isst das. Ich meine, wie kann man aufs Essen vergessen? Und äh, durch meine ganze Ultrakarriere hindurch äh, begleitet mich dieses Problem, dass ich irgendwie vergesse zu essen oder halt zu wenig esse und da irgendwie, keine Ahnung, zu faul bin. Ich, ich weiß es nicht. Und da habe ich gedacht, wie, wie kann ich das, ähm, was kann ich anders machen, weil es offensichtlich so, wie ich es bis jetzt gemacht habe, ja irgendwie nicht, also suboptimal funktioniert. Und was mir dabei eingefallen ist, ist, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich äh, auf Training Peaks einen Kommentar an den Trainer schreibe, dass ich reinschreibe, was ich dieses Mal konsumiert habe, sodass er mir dann sagen kann, ob das, dass das zu viel war oder dass das zu wenig war. Und meine Hoffnung ist so, dass ich dadurch, dass ich weiß, dass ich es ihm sagen muss, ich mir vielleicht, ähm, ich mich mehr dazu bringe, es auch wirklich zu tun. Weißt ja,
1: du ja, ja, du bist ein ziemlicher Trainer-Zombie, dementsprechend könnte das klappen.
0: Richtig. Halt, dass er, dass er, dass er mich so ein bisschen accountable halte, mir fällt das leider auf das Wort auf Deutsch nicht ein, ähnlich wie mit der Vorgabe, wie viel ich laufen muss, dass er quasi so, ja, genau. mhm. Gucken wir mal, wie gut das wirkt, weil ansonsten fühle ich, fühl ich mich eigentlich ziemlich fit. Also ich meine, wir waren, wir waren gestern unterwegs, bei dir ist ja semi-gut gelaufen, sag ich einmal, aber ansonsten habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Fitness da ist. Es hat das halt nur bei den Tempoläufen nie funktioniert und das habe ich irgendwie nie ganz verstanden.
1: Ja, bei mir war es gestern, äh, du hast es schon erwähnt, so ha halb fein. Also der Anfang war noch okay, der erste Anstieg war noch okay, die Downhills sind eigentlich ganz gut gegangen. Mhm. Also da, da, da habe ich gemerkt, okay, da, das geht noch. Ähm, vor allem, die, ich glaube der zweite Downhill war es, äh, der, ja. äh, der so ein bisschen technischer war, wo auch loses Blattwerk und so Scherze ja. äh, herumgegangen sind. Äh, also die Füße reagieren schon noch schnell und, und trittsicher. Aber bergauf hat es mir beim zweiten ähm, Anstieg halt so richtig schön den Stecker gezogen. Ähm, da habt ihr dann inzwischen, glaube ich, ein bisschen Schach gespült. <lacht> da habt ihr, ich weiß nicht, an einen alten Nintendo rausgezogen. Ich weiß es nicht. <lacht> Bis ich um die Ecke gekommen bin. Ja. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir ja beim April auch angehört, wie Monika Sellesch in den besten Zeiten. Also beim letzten Anstieg nachher zu dem... Hursaren-Tempel oder wie auch immer das Ding heißt.
0: Ja. Äh. Ja, da, da, hat man dir, da hat man dir schon angemerkt, dass du etwas, etwas ähm, not amused warst. Du hast doch, ähm, ich glaube, das war dann zu der nächsten Evolutionsstufe der Peterschen, ähm, wie haben wir sie genannt, Schweigehypotenose? Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Du hast dann, du bist dann äh, vom, vom Normal, ich, ich rede, alles ist lustig, in Schweigen übergegangen und dann hast du dich weiter transformiert zum Schimpfen. Und <lacht> das, das war halt auch, so, wenn, wenn man das jetzt so, so betrachtet, eine, eine neue Erkenntnis für mich. Weil auf der Feitsch, wo wo es, wo es gefühlt, wo es der Dreck ge gegangen ist,
1: hast du nicht wirklich geschimpft. Aber da war schon, schon noch Wut da. Ja, ja, ja. Es war Wut da. Es hat auch eine Parallele gegeben. Und zwar, ich habe keine Kopfhörer mitgehabt. Schon cool. wieder.
0: Ja, aber das, das kann er ja nicht, das kann er ja nicht. Das, 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 meinst du, dass zwischen deinen Kopfhörern und deinen Beinen irgendwie eine Verbindung da ist, dass wenn die Kopfhörer zu weit von deinen Beinen weg sind, dass sie dann irgendwann nicht mehr funktionieren?
1: Ich habe ja gesagt, es hat mir den Stecker gezogen. <lacht> ja. <lacht> Nein, also bergauf, beim zweiten Abhill hätten wir wahrscheinlich laute Musik äh, durchaus geholfen.
0: Hättest du was gesagt? Der Bast und ich wären neben dir gelaufen und hätten dich einfach angeschrien. Das ist ja ungefähr das, was du dann so hörst.
1: So. Wenn ihr das in der Lautstärke hinkriegt, nächstes Mal gerne. Wir Nein, was ich wirklich gemerkt habe, das war, ähm, also die 1000 Höhenmeter waren schon nicht wenig.
0: Vor allem, also um es dazu zu sagen, wir sind 23 Kilometer gelaufen. Also es war, war, war halt auch schon ein knackiger Lauf, das kommt sicher dazu. Dann, ähm, wo man dann vielleicht noch dazu kommt, dann kommst du halt von Knie und, und krank sein. Der Basti ist noch super fit und gibt Gas wie die Ziege ist nicht mehr zum Stoppen. Ja, und das ist und halt satellitet eine, um einen herum. Ja, das ist halt dann eine, eine, eine böse, böse Kombination, die jetzt als, als Einsteigungslauf natürlich nicht optimal ist. Von daher. Das ist
1: richtig. Na, ich, ich, bin, äh, ich bin gelaufen in den letzten drei Wochen, ich schaue jetzt gerade, äh, zweimal, dreimal. Mal und gestern in den letzten drei Wochen und das waren insgesamt glaube ich bis gestern waren es irgendwie 30 Kilometer in drei Wochen und
0: dann legt man halt gerne mal 23 drauf mit 1000 Höhenmeter.
1: Ja, beim Höhenmeter habe ich davor gemacht in den drei Wochen irgendwie sieben. Ja, aber
0: andererseits ist, halt, ist halt es ja auch genau dein Ding aus wenig Training heraus. So ein Ding starten und einfach äh, locker flockig äh, rocken. Ja,
1: aufgeben tun wir dann trotzdem nicht.
0: Nein, weil wie, wie wir diese extra Runde zum, zum, zum eben erwähnten husan Hassan-Tempel gemacht haben, waren wir ja jetzt nicht so weit weg vom Auto und sind dann quasi nochmal weggelaufen. Also äh, eh auch Kudos dafür, dass du dann nochmal die Zähne zusammengebissen hast und dir den dritten Aufstieg dann noch angetan hast.
1: Naja, ne, heimgehen, also ich bin einfach zu faul zum Aufgeben.
0: In dem Fall ist das dann was Gutes, hm?
1: Ja, eh. So gesehen. Dafür habe ich äh, tatsächlich ähm, in den letzten Wochen sehr, sehr viel Zeit auf dem Rad verbracht. Ähm, und das geht jetzt wirklich gut mittlerweile. Also ich glaube, äh, alles was aus den Oberschenkeln kommt, geht. Also das, was ich heute auch gemerkt habe, ja, ich war ein bisschen müde von gestern, ähm, wahrscheinlich ein bisschen vom Downhill und Und eben die Höhenmeter, die ungewohnten. Aber ansonsten, also ich glaube, so Grundfitness ist durchaus ein bisschen was da noch.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ich, mein, ich glaube schon, dass du das ähm, mit Joberschenkel was hilft. Du brauchst allerdings trotzdem noch immer das, das Laufen, weil du halt beim Radfahren so nicht das Gewicht auf die Beine hast. Das ist halt, äh, du sitzt halt beim Radfahren. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied, warum es ähm, jetzt dann nicht gleich so, du, du Du quasi machst viel mit Zwift und dann fangst du ja zum Laufen an und es wäre so, als, als wäre also als wäre wär da keine Laufpause gewesen. Das, glaube ich, würde so einfach nicht funktionieren.
1: Das ist aber, richtig. Ja. ja. Wobei, so viel Gewicht habe ich auch die Beine sonst auch nicht. Richtig, ähm,
0: aber halt mehr als wenn du ja. sitzend unterwegs bist. Das daher. ist richtig.
1: Ähm, wobei beim beim äh, Zwiften, weil wir beim Thema sind, ähm, weil ich das ja jetzt da gut und gerne immer mache. Vor allem ist es eine schöne Ausrede, wenn man sagt, wo oh, heute ist aber kühl draußen und ich mag eigentlich gar nicht so lange. Es ist halt schon sehr gemütlich, wenn du sagst, nein, ich setze mich noch eine Stunde aufs Rad und du brauchst fürs Training insgesamt eine Stunde sieben, weil du irgendwie vier Minuten Vorbereitung hast und dann drei Minuten da sitzen bleibst zum Abschwitzen.
0: Ja, das ist, so entkommst du halt leicht im Wind. Ich habe heute nicht denken müssen, weil ich bin heute eben zu den äh, Eltern meiner, meiner Freunde gelaufen und da bin ich eh beim Bisonberg irgendwie vorbeigelaufen und da war es relativ windig und irgendwann ist mir der wieder entgegengekommen und da haben ich gedacht, wenn der Peter jetzt da wäre, dann würde er wieder wiederflogen.
1: Das ist richtig. Wind ist das, das Allerschönste auf der ganzen Welt. Oh ja. Ja. Ähm, aber äh, wir haben letztes Mal schon davon erzählt, beim Zwiften gab es jetzt die Tour der Zwift also sieben Strecken in, ich glaube, fünf Wochen, sechs Wochen, sagen wir mal. Ähm, für
0: mich als, als Nicht-Swifter, wie funktioniert das? Also ich, hab, ich, mein, ich weiß, auf was du jetzt hinaus willst, aber rein grundsätzlich, ich habe hab noch nicht ganz, ganz überrissen, wie das mit der Tour des Swift jetzt wirklich funktioniert. Gibt es da fixe Zeitpunkte oder wie?
1: Nein, es funktioniert so, du hast jeden Tag, hast du alle paar Minuten irgendwelche Events. Und die Tour de Zwift, das ist ähm, für was nicht fünf Tage oder so, ähm, alle paar Stunden, gibt es dann einen Group Ride, bzw. ein Race, also es ist abwechselnd, und dort kannst du dich anmelden, dann kannst du sagen, ah, beim Race um 15.10 Uhr fahre ich mit, und das ist dann, die, was weiß ich, Stage 1 zum Beispiel, ähm, dann gibt es dort zwei verschiedene Längen, einmal irgendwie wahrscheinlich 40 und einmal 27 Kilometer, ähm, das ist der Group Ride und das Rates, das sind noch eine, ist eine andere Distanz. Und da geht es dann halt darum, welche Gruppe das du bist, also wie stark das du einschätzt oder wie stark das du bist. Und dann fährst du das mit. Und wenn du es wenn erledigt hast, quasi, egal in welcher Zeit und so nur wenn es fertig hast, halt, hast du diese Stage der Tour de Zwift abgeschlossen. Und ein paar Tage später gibt es eine zweite und so weiter und so fort bis zur siebten Stage.
0: Und die musst du mhm. alle in der, in der Reihenfolge 1 bis 7 machen oder kannst du die einfach machen, wann, Zeit, wann du Zeit hast, bei einem dieser Stages mitzumachen? Äh,
1: naja, es, 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 es ist jedes Stage nur ein paar Tage freigeschalten. Also okay. die erste ist ein paar Tage, dann ist die erste abgeschlossen, dann kommt die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Ah, und dann gibt es ganz am Schluss äh, die Make-Up-Days. Das ist nachher, das sind drei Tage, glaube ich. Waren sie da? Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, wo sie alle. Uh, auch alle Stunden oder alle halben Stunden startet dann irgendein Rennen und das sind nachher alle Stages. Also, zuerst hast du, uh, quer querbeet, dass du, wenn du irgendeine versäumt hast, was du nicht können hast, kannst du dann die nachholen. Alles klar. Uh, also, sprich, du kannst theoretisch und auch praktisch, wie wir jetzt wissen, uh, alle Stages an einem Tag fahren, wenn du alle versäumt hast und trotzdem Tour de Swift abschließen willst. Und der Jordi hat sich überlegt, nachdem er überhaupt nicht laufen kann, er könnte sich einen Tag freinehmen und die Tour des Swift an einem Tag machen. Hat er auch.
0: Und zwar am allerschönsten Tag, am Valentinstag. Er hat damit äh, seiner seine Liebe, dem Ausdauersport, äh, ein Geschenk gemacht.
1: Ja. Also er hat an einem Tag 200, ich glaube 255 Kilometer am Rad runtergerissen Verteilt von ich glaube 7 Uhr in der Früh bis 22 Uhr oder 21 Uhr am Abend. Ähm, alle zwei Stunden war ein, ein Start von einer, äh, von einer äh, Stage. Und die hat er wirklich an einem Tag äh, erledigt. Und ich muss dazu sagen, wenn man es angeschaut, es war jetzt dann nicht all out, was er gefahren ist. Aber er ist schon durchaus ambitioniert gefahren. Also das waren jetzt da keine mm, Kaffeefahrten, Bummelfahrten, die er da gemacht und hat.
0: Und du, du hast ja vorher gesagt, es gibt ja Events bei solchen Stages und es gibt ähm, Group Rides. Hat, was, hat, was, was von den? Der Jordi hat wahrscheinlich bei keinen Events mitgemacht, oder? Oder hat äh, er... Naja,
1: die, 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 uh, die Es gibt Events und die Events sind entweder ein Group Ride oder ein Race.
0: Okay, und
1: der, der Unterschied zwischen Group Ride und Race ist in der Theorie, ich sage jetzt wirklich in der Theorie, dass du beim Group Ride, sagen sie dir, ähm, hey, die Gruppe fährt mit 2,5 Watt pro Kilo oder 3 Watt pro Kilo oder 4 Watt pro Kilo. Ähm, wenn du das auch fährst, dann wirst du in dieser Gruppe bleiben und es ist kein Rennen, sondern wir fahren gemeinsam eine quasi gemeinsame Ausfahrt. Und bei der, beim Race ist es halt tatsächlich das, was draufsteht, dass Leute bei jedem, jedem Anstieg, bei jeder Möglichkeit halt attackieren, schauen, dass sie dass ihren sie Split hinkriegen, dass sie, dass, dass die Leute abschütteln und so weiter und so fort. Also das ist dann eher eine äh, Hau-rein-Geschichte.
0: Und in der, weil du vorher gesagt hast, in der Theorie, das heißt in der Praxis, wenn auch diese Gruppenausfahrten eigentlich zu
1: äh, unsanctioned races... Es gibt manchmal äh, Critic Group Races und es gibt aber manchmal... Leute, die halt auch wirklich äh, die Group Races als, 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 als Race fahren. Ähm, und der Jordi ist aber trotzdem so mit 170, 190, 200 Watt jede, jeden Group Ride gefahren, den er gefahren ist. Und er ist immer die längere Variante gefahren.
0: Stimmt, weil du hast ja gesagt, es gibt
1: mehrere Varianten. Es gibt immer eine lange und eine kurze Variante. Und er ist immer die Long Distance gefahren. Und die waren halt, was weiß ich, 27 bis 50 Kilometer ungefähr. Und dauern halt dann dementsprechend eine Stunde und ein bisschen was.
0: Ich, ich glaube, hin und wieder ist auch so eineinhalb Stunden gefahren, kann das sein? Also bei, bei der längsten, genau. längsten Stage-Etappe?
1: Ja. Also, und, und man muss auch wirklich sagen, genau, die 43 Kilometer Stage waren 95 Minuten. Und er ist trotzdem 17. Da geworden von 77, also auch nicht nix. Ähm, und es war halt ist auch so, dass da waren schon ein paar tausend Höhenmeter dabei.
0: Ja, weil eine ist ja Innsbruck, wo du dann quasi da irgendwo rauf warst, glaube ich. Bei Vatobia, wenn ich mich nicht irre, äh, gibt es auch ein paar Anstiege.
1: Ja, ja, also, also das dann durchaus. Also du hast Richmond, du hast Yorkshire, du hast äh, Innsbruck dabei. Ähm, da, da sind äh, durchaus ein paar knackige Anstiege dabei. Also so, du hast manchmal schon so deine 10-12% äh, Steigung. Ja. Und die musst du mal durchdrücken. Vor allem äh, ganz lustig ist zum Beispiel sowas wie die, die erste Stage. Ähm, die ist London. Und du fährst, ich glaube, 35 Kilometer oder so im Kreis ohne irgendwelche Anstiege. Und dann hast du von Kilometer 37 bis 42 hast 200 Höhenmeter.
0: Dann, ja. wenn du am
1: dann, wenn du es am meisten <lacht> brauchst. Am Schluss. Ja, warum nicht? Da, da, da reißt du nochmal mal richtig so gescheite
0: Birne raus und dann, dann weißt du nicht, was du es gemacht hast.
1: Genau, das ist wie Bologna, ist ebenfalls gleich. Das ist also, dass du Bologna fährst, du äh, von unten nach oben, eine Bergwertung, dann drehen sie oben um, dann fährst du mal runter. Wieder bis zum Start und dann fast nochmal rauf. Und oben genau. ist das Ziel.
0: Genau, das heißt, davon hast du mir, glaube ich, gestern erzählt. Das kann ich mich ja. erinnern.
1: Großartig. Ja. Also gerade beim zweiten Mal rauffahren, wenn so 15% Steigung drinnen sind, da ist man dann durchaus amüsiert. Und wenn das erst zwei von sieben ist, dann besonders. Nee, genau. Nein, genau. Der Bologna ist vier von sieben. Ah, 4 von 7. Also das, das war um 14 Uhr am Nachmittag. Also da ist er schon ein paar Kilometer unterwegs gewesen. Ja. Aber er hat es durchgedrückt. Er, er hat's hat, durchgedrückt
0: ich, hat man, es durchgedrückt. Ehrlich, ehrlicherweise konnte man auch nichts anderes erwarten. Also, er, ist Ach, ja, er, ist ja, er ist ja bekannt für seine, für seine verrückt geilen Ideen. Ich sage nur den, den doppelten Wien-Marathon, wo er halt quasi die Strecke verkehrt gelaufen ist und dann beim Start... Das will Marathons am Start zu sein und dann einfach den Marathon richtig zu laufen. Ja, das ist einfach, sowas so, so ist geil zu, zu schauen.
1: Und, und beides auch. in Sub 4.
0: Richtig. What else?
1: Natürlich. Äh, ja, auf alle Fälle. Äh, tippitoppi. Brav der, der Bingo, wir hoffen, dass er bald wieder auch laufen darf. Ja. Er, hat du, ja. er ist ein bisschen gelaufen, aber er hat dann wieder aufgehört. Weißt du genau ja. genauer? Ist?
0: Nein, ich weiß, weiß leider nichts genaueres. Nur, dass er, du hast erzählt, dass er wieder angefangen hat, irgendwie so in die Arbeit gelaufen ist, einmal oder zweimal. Genau. Aber vielleicht hat er jetzt trainieren müssen für seinen großen äh, Tour de Swift One Day Ding.
1: Das kann natürlich sein. Jo.
0: Wir sind eigentlich auf dieses Ding gekommen, weil wir über dich gesprochen haben und dass du ja jetzt eine Laufpause gemacht hast, ähm, wo du nur viermal in drei Wochen oder so gelaufen bist. Warum hast Und wir haben auch das letzte Mal schon ähm, so ein bisschen über dein Knie gesprochen. Da hat sich ja einiges getan, Peter. Magst du uns da ja, aufs, auf den ich, Lauf bringen?
1: Ich, ich war mit meinem Knie äh, neulich ähm, beim Physiotherapeuten, der mir dann erklärt hat, was denn mein Problem ist. Und es ist eine Sehne, die durchs Knie geht, auf der inneren Seite. Und es liegt daran, dass von den vier Muskeln des Oberschenkels vorne, also von dem einen Muskel, der irgendwie aus vier besteht, ähm, der innere eigentlich schneller reagieren sollte als der äußere und das offenbar seinen Einsatz verpennt. Weil er eine nichts zum Tun gehabt hat und dann hat er gedacht, na gut. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
0: So wie du einfach ein bisschen faul ist. Es ist, es ist halt auch dein Körper, weißt du, also das passt dann irgendwie auch wieder.
1: Ich, ich, ich mache immer keine großen Vorwürfe <lacht> in meinem Körper. Ähm, auf alle Fälle äh, habe ich dann ein paar Übungen gekriegt, die mache ich jetzt da brav. Und mit dem Radfahren, das, das geht, das ist okay. Jetzt ist nur ein bisschen das Problem, das, während dem Lauf spüre ich es auch nicht, also auch wie wir jetzt gelaufen waren, das war okay, nur am Tag danach es ist immer so, der Schmerz ist halt ein bisschen da und mal schauen wann der weggeht, er hat gesagt, dauert sicher jetzt, also von jetzt weg gerechnet noch so ein, zwei Wochen und ich hoffe sehr darauf das Schöne ja. ist, der Schmerz ist zwar ein bisschen da aber er wird auch nicht viel schlimmer also ja. wenn, wenn das das Ergebnis ist, nachdem ich, was weiß ich, 20, 30, 40, 50 Kilometer gelaufen bin und dann habe ich zwei Tage ein bisschen Kniebe.
0: Ja. Aber das, das heißt, ich, 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 ich habe multiple Fragen. Das heißt, es ist aber auch seitdem quasi der Schmerz, der noch da ist, ist weniger geworden, soweit ich das jetzt rausgehört habe. Das heißt, du hast zwar immer noch, wenn du so Wahrscheinlich dann heute in der Früh, wahrscheinlich ein bisschen Knieschmerzen gehabt, nachdem wir gestern gelaufen sind, aber halt weniger als sagen wir, du hättest das Ganze vor zwei Wochen gemacht.
1: Genau. Vor allem, es war ein bisschen Knieschmerz, dann habe ich mir aufs Rad gesetzt und bin einmal eine Stunde, Stunde geradelt. Und wie gesagt, ich weiß, dass, dass da was ist, aber es ist so von einer Skala von 1 bis 10 bei 1.
0: Ja gut, das ist, das ist sehr, sehr vernachlässigbar. Also, das ist auch, mir hat mein, mein damaliger Physiotherapeut auch immer erklärt, wenn du irgendwie was mit Zehen hattest, weil ich hatte das im, im Fuß, weil ich umgeknickt bin, und so ein, ein, ein Schmerz von eins, das kann, oder ein, ein Spüren nenne ich, das ist ja halt nicht, nicht mehr wirklich ein Schmerz, ich meine, das kann halt, weil das irgendwie noch vernarbt war, so das, das kann irgendwie noch länger dauern, bis das quasi wirklich gar nicht weg ist, das heißt aber nicht, dass das irgendwie noch bedenkenswert ist. Weil, genau. ich, weil ich äh, äh, ähnliches mit, mit dem Fuß dann noch hatte, dass ich so immer so ganz leicht gespürt habe, dass es noch halt da ist, oder halt diese Szene speziell irgendwie rausgespürt habe. Und das war, ging halt auch noch irgendwie zwei, drei, vier Wochen oder sowas. Und da habe ich gemeint, ah, da braucht man sich eigentlich weniger Sorgen machen.
1: Genau, also ich, ich spüre heute lustigerweise das andere Knie quasi gleich. Das ist gut. Das, das ist total gut. Aber zumindestens, also der Physio hat gesagt, bis vier darf ich reinlaufen in den Schmerz.
0: Okay. No, bitte.
1: Ja, dementsprechend mache ich mal.
0: Ja, dann ähm, eine andere Frage, die, die sich mir noch gestellt hat, weil du gesagt hast, dieser Muskel, also, du hast dann irgendwie Übungen gekriegt, das heißt, du musst wahrscheinlich diesen Muskel dann auch irgendwie speziell ansprechen mit diesen Übungen, gehe ich mal davon aus. Hat dir eigentlich dein äh, EMS-Gerät da irgendwie geholfen, den vielleicht irgendwie zu entspannen oder den Muskel daneben zu entspannen oder ich weiß es ja nicht. Weil Das ja, hast ja du ja no, beim letzten Knie auch schon eingesetzt und hat dir damals eigentlich was gebracht so ich das? Ja, in, in, dem in, Fall weniger,
1: ja. in dem Fall weniger, weil es nicht der Muskel ist jetzt da, sondern die Sehne ist quasi beleidigt, weil der Muskel zu blöd war. Okay. Und, und jetzt da ins Knie reinstromen ist irgendwie, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie genau ich das machen soll. Weil ein Oberschenkel oder Unterschenkel oder Wade oder irgendwie stromen oder Rücken, ja, aber das ist so, wie du sagst, strom dein Ellbogen. Ja, Man ja. schon. <lacht> Weidezäune. Bei Weisens, aber ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt.
0: Jetzt, wo du sagst, äh, klingt es so nach einer dummen Frage, aber ich habe nur das nur vom Muskel erzählt und ich habe da irgendwie gleich vor der Gründung an das EMS-Gerät gedacht, weil mir das eigentlich immer, immer viel geholfen hat. Ich habe letztens nach diesem desaströsen Lauf, wo ich äh, danach nach viel, viel Zucker geschrien habe, habe ich so ein bisschen wieder die Ferse gespürt und hatte kurz Angst, dass, dass sich da wieder was tut bin dann eigentlich nur drauf gekommen, dass meine komplette Beinrückseite so dermaßen unverspannt unversp äh, ist. Dann habe ich das EMS-Gerät drangepackt, hinterer Oberschenkel, hinterer Unterschenkel mal durchmuscheln lassen, das Ding war wieder quasi so gut wie weg. Von daher ähm, poppt das immer so gleich bei mir auf, wenn irgendwas mit Muskeln ist und äh, EMS-Gerät, weil das, ich finde die Teile einfach genial.
1: Ja, man sollte mehr Stabi und äh, Blackroll machen, nicht? Ja,
0: ja, also ich, aber ich muss sagen, ich habe es ja das letzte Mal erwähnt mit dem Yoga, was ich äh, täglich mache. Durch, ähm, durch das mit Zahn Ding, also was wir eh das letzte Mal schon besprochen haben. Und so ist es jetzt nicht mehr täglich, aber ich mache es noch immer und das hilft einfach schon viel. Also ich komme schon sehr gedehnt vor. Black Rollen tue ich halt wenig, aber wenn ich, wenn ich stattdessen Yoga mache, ist es ja auch okay.
1: Eigentlich nicht. Also, Yoga, Black Roll und Stabis sind eigentlich drei verschiedene Dinge. Ja, aber es, ist, es, es ist, aber ist so, wie wenn ich sage, wenn ich nicht laufe, dann kann ich ja genauso gut ziehen. Es ist ja fast dasselbe,
0: oder? Ach, lassen wir das. <lacht> meine, meine, dritte, meine dritte Frage wäre noch: Nachdem das ja, so wie du das erzählst, dieser Muskel, der dann irgendwie sagt, äh, leck mich am Arsch und einfach nicht tut, ist es irgendwas, was du jetzt was du dann tun kannst, damit das beim nächsten Mal nicht nochmal passiert, weil du bist jetzt bekannt dafür, für dein, ich mache kurz aus diversen Gründen 5 äh, sechs, sieben Tage nichts und laufe dann plötzlich wieder 42 Kilometer, weswegen du ja jetzt prädestiniert wärst, dass sowas in Zukunft nochmal auftreten könnte. Könntest du das irgendwie auch präventiv verhindern oder einfach nur regelmäßig laufen?
1: Wahrscheinlich einfach regelmäßig was tun, ähm, wobei ich mir jetzt einfach wenn man das angeschaut hat, meinen Laufkalender für dieses Jahr und ich glaube, das kriege ich hin. Das musst du dann wahrscheinlich hinkriegen, oder wie? Ja, nächsten Samstag. Das wäre dann morgen für alle, die beim Rauskommen sich das Ding anhören, alle, die sich jetzt äh, erst am Samstag oder gestern äh, oder, oder morgen, sprich den Sonntag, sich anhören. Ähm, für die wird es dann gestern gewesen sein, oder ist es heute. Sprich ähm, 23. 22. Februar äh, starte ich beim Schottergrubenlauf ins Neustift im Felde äh, auf 6,9 Kilometer. Und nachdem ich für die Winterlaufserie auch äh, einen Startplatz habe am Sonntag, fängt halt die Saison so an. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Richtig. Drei das heißt, kann
0: man einen Wettkampf machen. Das heißt, du nimmst zum ersten Mal deinen Winterlaufserien-Startplatz. In Anspruch. Genau. Cool. cool, 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 Was mich noch zu, zu, einer, zu der letzten Frage bringt, vielleicht. Ähm, Anfang Mai ist ja der IATF. Und ich das weiß, du hast irgendwo schon mal erwähnt, ob, ob arbeitstechnisch ist es, ist es nicht ganz sicher. Aber jetzt durch durch Knie und so hat sie ja auch jetzt gesundheitlich. Ähm, nicht gut ausgesehen, würde es, wenn das jetzt so verläuft, wie es verlaufen soll und das Knie quasi relativ schnell jetzt wieder gut wird, wie schauen wir da mit Innsbruck aus, lieber Peter?
1: Also wenn, wenn, wenn die Arbeit sagt, ja, ich will, ähm, an der Motivation mangelt es nicht. Das
0: wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Und, und? dann aber auch schon die, die, die 110 Kilometer, oder?
1: Ich glaube, wenn ich die 85 laufen würde, würde ich mich wahrscheinlich noch ärgern. Guter Mann. Guter Mann. Ich werde wahrscheinlich, also sollte ich bei den 110 oder was auch immer das sind, starten, bin ich mir allerdings sehr, sehr sicher, dass ich bei ungefähr 85 Kilometer sehr, sehr leiden und sehr, sehr fluchen werde und mir denken, wieso habe ich volltrottelt nicht die 85 genommen? Es kann auch sein, dass
0: du schon bei 65 oder 75 Kilometern denkst. Also so ist es ja nicht. Ähm, das aber ja.
1: Eine das andere nicht aus.
0: Aber du, du bist dann einfach in bestester Gesellschaft und wirst einfach von Bastian von mir, ähnlich wie gestern, ermutigt
1: weiterzumachen
0: und in neue Sphären getrieben.
1: Ich habe euch auch gestern schon begeisterungsvoll begeisterte Blicke zugeworfen.
0: Ja. Das Beste war, als du den, den Vogel angeschrien hast, weil er gezwitschert hat.
1: <lacht> hat. Er hat angefangen. Ja.
0: Wirklich.
1: Er, er hat, also das Zwitschert hat wirklich nur dir, kann nur dir gegolten haben. Diese, diese miese Kackstelze, oder was auch immer das da oben war, der da runter hat, wie wenn es ich weiß es nicht, Mai wäre und das Schönste auf der Welt wäre, dass man irgendeinen fucking Berg raufdümpelt, ist dann. Dort oben gesessen, hat runtergeschaut und so. Und mir gedacht, komm du mal her, da oder ich, ich bettel dich auf dem Fisch und dann schauen wir mal weiter. Der, der, hat,
0: der hat so aggressiv Richtung, Richtung dir gezwitschert. Also, das, der, 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 der ist schon die ganze Zeit nachgeflogen, hat sich dort extra hingesetzt. Also jetzt bin ich fröhlich, nur damit er sich ärgert.
1: Ja, es war, das, war, das war quasi mein, mein, meine persönliche Kenntnis. Dieser miese Spotttöchel.
0: Ja, ja. Ja. Gut. Gibt es noch was zu, zu dir, deinem Knie und deinem aktuellen Trainingszustand zum Sagen? Nee, eigentlich
1: nicht. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Knie gut, Training Knie gut, gut, Training, gut, Training gut. Aktuelle Stunde gut. Perfekt.
0: Alles gut. Wir haben, wir haben wieder eine wunderbare Podcast-Folge hinter uns. Sehr gut. Es hat mich sehr gefreut, liebster Peter. Ja, gut, gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem gemeinsamen Trainingslauf und das, dass dich dieser, dieser äh, besonders
1: miese Vogel nicht äh, weiter ver ver verfol verfolgt. Ähm. Wenn mich der Vogel weiter verfolgt, dann werde ich das tun, was ich ihm gestern angeboten habe und kurzfristig äh, vegan sein hin oder her, mir einen Vogel am Stock rösten. Weil das hat dann nichts mit Tierschutz zu tun, sondern das ist dann was ganz Persönliches.
0: <lacht> und und, und wenn es persönlich ist, dann ist es in Ordnung.
1: Richtig. Es ist, ist so, wie wenn dich wahrscheinlich eine Kuh zweimal über den Haufen rammt. Ich glaube, das ist dann der Punkt, was du so auch essen darfst. Weil sie hat angefangen.
0: Wenn dich eine Kuh zweimal rammt und überlieb, überlebst, dann hast du wahrscheinlich auch das Recht, sie zu essen, weil die, die, es ist eine fucking Kuh. Siehst du? Und sie hat angefangen. <lacht> In diesem Sinne äh, <lacht> wünsche ich euch noch einen schönen Lauf, wenn ihr laufen seid und wir hören uns das nächste Mal. Servus.
1: Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.